1: ¿Te has preparado las preguntas difíciles, Espinosa?
0: Eh, bueno, a mí se más, me ha olvidado. Más, 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 o, o, men más, o, más o, o menos. No. Yo más no traigo o nada,
1: no, no he hecho los deberes.
0: Yo voy a preguntar por, por cosas de
1: cerveza y inteligencia artificial. Tú, ¿Tú crees que la inteligencia artificial conseguirá mejorar la cerveza?
0: Pues será el día que crean ella cuando yo me siento en un bar y me ponga mi jarra de cerveza, que no cruzcampo, de cerveza muy fría, es, es que muy pregunta, fría. Esa es, pregunta, ¿Eh? esa es la pregunta. Sin que haga que decir nada. ¿Tú crees
1: que algún día la inteligencia artificial
0: conseguirá convertir la cruz campo en cerveza? Eso no lo consigue ni el mago más mago del universo.
2: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana.
3: Esto es MindFans. Bienvenidos
1: a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de los imposibles pedidos a la inteligencia artificial. Ponte una bien fresquita, una reserva, Espi, que te la están recomendando los comentarios del podcast. ¿La Cruzcampo Cruz reserva, reserva? ¿De qué? ¿De Alhambra? De no, Cruzcampo. ¿De qué? De Cruzcampo. ¿De qué? No voy a decir más veces porque ¿Eh? no pagan mención. ¿Eh? Ya está bien, ya está ¿Eh? bien. Jesús Callejo, ¿cómo estamos? Pues
4: fenomenal, también, con otra cerveza que no es la marca que ha dicho <risa> Espi. <risa> esa marca de
1: la que usted me
3: habla. Esa,
4: exactamente esa, la innombrable.
3: Sergio Cordero, ¿cómo estamos? Pues eh, muy preocupado porque no has hecho los deberes porque te has estado todo, el, toda la santa semana viendo vídeos de gatos, que yo lo sé, que lo veo sí, en tu Twitter. Sí. Retuiteando es que ahí los gatos, de, de
1: YouTube está muy bien el algoritmo de YouTube, pones un vídeo de gatos y salta otro vídeo de gato, otro vídeo de gato, sí, ¿Eh, inteligencia artificial. Evidentemente.
3: ¿Ah, no? Si sumamos que la tuya tampoco es muy para allá, pues claro. <risa>
1: No somos muy listos, pero somos buena gente, ya que intentamos hacer el bien, Sergio,
3: para la gente que realmente lo necesita. Y lo hacemos, lo hacemos. Estamos una semana más cerca de cumplir nuestro objetivo, que es donar mil kilos de alimentos al Banco de Alimentos de Madrid para echar nuestra manilla contra las colas del hambre que, por desgracia, estamos acostumbrándonos a ver.
1: Y hoy, segunda ronda del programa sobre inteligencia artificial, hablamos de IA y lo que surja.
5: Plushcare.com slash weight loss. En Eco ¿cómo estás? Re bienvenido a Mind Facts. Hola, hola, encantado de estar aquí otra vez. Eh, a mí también me encanta la cerveza y no considero la Cruz Campo cerveza. Claro. Ves un señor que sabe todo, ves Espinosa. Esto sí que es inteligencia. Con criterio, por algo es doctor
1: en inteligencia, inteligencia natural. Es doctor en inteligencia por la eh, Universidad de Deusto y luego también de inteligencia artificial. Y recuerdo que es postcaster en Arqueología Nintendo. Si os gustan los videojuegos, si os gusta el mundo de Nintendo, pues vais allí, buscáis en vuestra plataforma habitual Arqueología Nintendo. Y ellos os sale en Ecosaba contando cosas de, de, de videojuegos y de, no sé si de cerveza, pero videojuegos sí. Arqueología Nintendo. En Eco ¿te has preparado la lección
5: para lo que viene hoy? Que va, o sea, tengo un miedo tremendo. Ah, o sea, me refiero, yo... llevo toda la semana que no me he levantado de la silla porque estoy atenazado del miedo porque vamos, a ver qué preguntas me hacéis. Yo voy a
1: soltar a las bestias y ya que sea lo que Dios quiera. Pues venga, que venga, que no, ¿Eh? que os he engañado, que, que estoy aquí
5: dispuesto a todo.
1: Vale. Venga, pues ¿quién quiere empezar? Jesús, Sergio, Espi, Espi, Sergio, Jesús. ¿Quién quiere arrancar con la primera pregunta a mí, para a mí, a mí no me metas en esta. Vale, batalla, pues nada, ocho. pues Espi ya se raja. A Jesús <ríe> ocurre, le veo con ganas. Se me ocurre, ¿Algo? Adelante, bombardea. creo traigo una,
4: una muy básica, venga. una muy sencilla porque. He estado mirando un poco las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial. Ya comentamos algo en el anterior programa, pero hay muchas aplicaciones y yo diría que muchos retos. Se habló en el programa anterior de los videojuegos, pero es verdad que también tiene aplicaciones en la industria, en el transporte, en las telecomunicaciones, en la medicina, en la robótica, en sistemas operativos. Y me pregunta en es: ¿dónde no hay una aplicación de la inteligencia artificial de cara al futuro es decir todas las disciplinas todas las áreas del conocimiento se puede aplicar la inteligencia artificial o hay alguna que va a quedar virgen madre mía
5: joder
3: yo iba a decir es la en, el amor, que la en, en el amor pero ni en eso hasta el amor y yo que estaba
5: tranquilo pues Ah, amigo eh, todo lo que tenga que ver con con sentimientos yo creo que le va a costar muchísimo llegar todo lo que ah bueno a ver eh, luego también y ya entrando en tema en harina una cosa es que se estén haciendo avances de respecto a inteligencia artificial en ciertos campos y otra cosa es que se lleguen a, a utilizar en, el, en nuestro día a día. Por ejemplo, los coches autónomos, que se habla mucho de ellos, que se están haciendo muchos avances... Bueno, sí, la inteligencia artificial está en todo este campo, pero eh, el punto en el que convivamos en nuestro día a día con coches autónomos... Me parece que te vaya a pasar muchísimo tiempo. Yo creo que te oreaba bien la pregunta, ¿no? O...
1: No, por la ahora viene Sergio Cordero, que <ríe> no, vale. es el amante de los coches autónomos y te replica.
3: No, hombre, vamos a ver, claro. coches autónomos ya hay, esto es evidente. Ahí están ¿Ves? los coches de Google, de Alphabet, que bueno, pues están funcionando por, por Pittsburgh y por otros sitios de Estados Unidos. Eh, entonces, es verdad que todavía están muy acotados y son en, en según qué zonas, pero los hay, entonces la tecnología se puede transponer rápido y fácil. Y es cierto que han tardado más de lo que se esperaba, porque se hablaba en 2015 de un horizonte temporal de 2020, ya ha pasado ese horizonte temporal y no han llegado. También yo culpo, en cierto modo, a la legislación. La legislación no ha ayudado, especialmente en Europa, no, no va muy rápida. En Estados Unidos ya empieza a haber eh, un campo abierto para, para estos coches autónomos. Y, eh, una vez más, tenemos que hablar de, del patrón Elon Musk, con su autopilot de Tesla, que ya está empezando a ofrecer lo que llaman ellos eh, full-cell driving, conducción propia propiamente dicha, que no es tan así, pero bueno, es el nombre comercial que tiene. Y yo no soy tan pesimista en el ámbito temporal. Yo creo que lo vamos a ver y el horizonte que yo lo calculo son cinco años.
5: A ver, es que el problema no es tanto el punto de vista tecnológico, sino el punto de vista ético. O sea, tenemos que entender que para que un coche autónomo pueda circular por una calle y pueda convivir en un ecosistema en el que también hay coches eh, no autónomos en el que el error humano está a la orden del día un coche autónomo va a ser muy difícil entrar. Yo he estado trabajando en proyectos eh, relacionados con esto en el, pues desde el 2015 no siempre he estado trabajando en esto, pero desde el 2015 de vez en cuando he trabajado en esto y el tema de la ética es algo es una barrera que hasta ahora es muy difícil saltar. Os voy a poner un ejemplo. <ríe> Vosotros suponed que cogéis un avión y os vais a Londres. Lo digo por un terreno en el que no sintamos ningún tipo de apego como podemos sentirlo aquí en nuestro pueblo. Y coges un taxi autónomo y dices, vale, yo quiero ir a mi hotel, que está pues al lado del Big Ben. Vale, perfecto. El taxi es autónomo, te lleva y hay un momento en el que tú estás en una carretera, el coche va a 60 km por hora y de repente se cruza un niño. Claro, ¿qué hace el coche ahí? El coche, no, en una situación eh, dramática en la que eh, tiene que tomar una decisión entre o atropellar al niño, o girar e eh, impactar contra la gente que está en la acera, o impactar contra una pared y eh, te, tu vida corre peligro. Entonces, claro. Ese, tú... niño
3: lleva una, ese niño lleva una camiseta del Real Madrid.
5: Eh, no, no la lleva, la lleva del, del
3: Chelsea. Entonces, 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 entonces mmm, habría que hablar, habría que hablar. <risa> claro, estos son es datos importantes.
5: No. <risa> claro, es que hay que tener en cuenta que este tipo de situaciones son súper peliagudas porque, eh, eh, o sea, tienes que tener frialdad para decir, hombre, yo aprecio en mi vida que atropella al niño.
1: Eh, claro, pero luego. No haberte metido en la carretera, niño. Claro,
5: pero luego piensas claro, y dices, claro. luego piensas y dices. Joder, es que, a ver, yo soy una persona inocente que estoy aquí encima en Londres porque he venido a una reunión de, de negocio que no quería venir. He cogido un taxi, soy inocente, he pagado, eh, he hecho todo. ¿Qué yo, culpa claro. tengo yo? Aunque sea una persona mayor, que tenga los años que sea y. Me debo. O sea, no quiero morir. Bueno, pero
1: de hecho hubo, hubo una encuesta a nivel europeo sobre esto, yo recuerdo que participé, en la cual se trataba de investigar cuáles serían los límites éticos aceptables para la población europea en un caso como este. Y ya, de hecho había esas preguntas, eh, ¿te puedes estampar contra un muro tú o atropellar a un niño o a un niño o a una señora mayor? Justo los casos que tú dices, ¿esto se ha investigado realmente durante los últimos años? Sí, pero es que
5: la barrera está en llegar a implementarlo. O sea, el, el llegar a... Sí, ¿Quién
3: le pone el cascabel al gato? Es claro, claro. que lo difícil es. Que, ¿Qué legislador va a legislar acerca de eso? Eso es lo cierto.
5: Claro, porque... Ese dilema porque,
3: sale la película yo, Robot.
0: Porque he tú
5: imagínate que me pasa a mí, ¿no? Y, y me pasa y, claro, atropello al niño. Bueno, el coche atropella al niño. Bueno, o sea, la repercusión que tiene mundialmente este caso es increíble y sería, eh, evidentemente, una piedra en el camino de los coches autónomos. Pero es que si gira el coche y me muero yo dejando en mi casa a mi mujer, con mi hijo, con mis dos gatos, y a mis padres y a no sé qué, eh, claro, mi familia también denunciaría a la empresa... del O sea, es que tomes la decisión que tomes, va a haber eh, muchísimos muchísimos problemas. Entonces,
3: sí, pero ya se han dado soluciones también a este dilema. ¿eh? Hay dos soluciones que se pueden plantear, aunque no sean eh, siempre las éticamente las mejores, pero son dos soluciones. La primera solución es dejar al coche que calcule cuál va a ser el mal menor. Es decir, si atropello al niño teniendo en cuenta el peso del niño, va a salir disparado y es improbable que el niño se mate. Sin embargo, si me giro contra el muro yo tengo 90 años, el impacto me va a matar seguro. Atropello al niño. ¿vale? Esa es una solución. Y la otra solución, que es la solución puramente económica, es dejemos a las marcas que decidan qué hacer con cada uno de sus modelos. La marca A decide que el niño mala suerte, que no haber cruzado. Y tú vas a estar seguro 100% siempre. Y la marca B decide que hay que proteger al niño y que le vas a llevar tú las de perder. ¿En qué coche tú no vas a montar? ¿En el A o en el B? Y que sea el propio Hostia. mercado el caso tu regula. Claro.
0: Lo que pasa es que eso tiene, tiene unas implicaciones con las aseguradoras de, una, de un tema económico que sería claro, brutal. Pero, eso. A ver, pero si tú lo hilas eso... sí sí pero ostras, Lo mismo en un coche, te montas y el seguro de ese coche vale cuatro veces más que... Claro, claro. No es es ese, que ten en es cuenta complicado, que tú, eh. tú
3: lo que vas a pagar por el uso de ese coche, ya que no vas a pagar por la propiedad del mismo, si eso no por el uso, una gran parte va a ir a asegurar las posibles problemáticas que vuelva a haber en, claro. en, en ese tipo de accidentes. Que lo cierto... Lo que le salga más barato. Que lo, que lo, ah. lo cierto... Si es más para atropellar
0: al niño, atropellar al niño
3: so, bueno, habría, habría que verlo, habría que verlo en todo caso, eh, ya te digo que hay hay solución para eso, por lo menos teórica, otra cosa es que claro, nos guste o no, ¿no? Eh, que igual no, no, no apreciamos ese tipo de soluciones, o salomónica o económica
5: pero es que claro. las soluciones eh, teóricas no son del todo fiables, porque esto el caso que tú has dicho es un problema de optimización y, y claro, eh, decimos bueno, pues que haya una, esa es una función objetivo, lo que te has comentado una función de fitness, eh, minimizar el daño, vale, pero generar una función matemática que computacionalmente sea capaz de minimizar ese daño es muy, muy, muy difícil, es uno de los retos el que, ¿cómo, o sea, ¿cómo implementas una función que sea capaz de calcular el daño mínimo en ese, en ese escenario? Además, que a mí me da igual el daño mínimo, que yo quiero vivir o sea, me refiero que, que luego también el hecho de lo de las marcas lo que va a hacer es que eh, vas a tener que aprenderte cuáles son las marcas y cuáles son sus patrones de actividad, eso va a ser un rollo y que... No, porque tú
3: tienes en tu suscripción, tú tienes eh, los vehículos que son apropiados a tu criterio, ¿sabes? Entonces no te vale... Igual que tienes diferentes operadoras de telefonía, vas a tener diferentes proveedores de movilidad. y Entonces tú vas a elegir la que realmente se ajusta al parámetro que tú quieres. Pero fijaos una cosa, estamos, estamos andando mucho
1: en el ejemplo del coche autónomo y el accidente, pero yo creo que hay un debate incluso previo en la ética que es la cuestión de la confianza. Todo este ejemplo que estáis poniendo me está recordando a una serie de televisión que yo creo que nos recomendó David Sentinella, compañero de la Escobula, que es Upload, que está en Amazon Prime, que he visto la primera temporada y la verdad es que me ha gustado bastante, es entretenida y plantea muchos de estos, muchos de estos debates. De hecho, eh, la historia nace con un accidente de un coche autónomo. Bien. Creo que, que la confianza, más allá de esos debates éticos de si me monto en el coche y atropío, te, no sé qué estamos preparados en eco para delegar en las máquinas este tipo de decisiones, porque en esta misma serie, por ejemplo, todavía salía el concepto de los luditas, aquellas personas que no creen y no quieren este desarrollo tecnológico en nuestras vidas porque no lo consideran positivo y porque no creen que las máquinas tengan que asumir ese rol tan humano en nuestras decisiones. ¿Tú crees que estamos preparados, no sé a día de hoy o en cuánto tiempo lo estaremos,
5: para aceptar esta realidad? Sí, dependiendo del campo de aplicación, yo creo que sí que estamos... Eh, también se está trabajando mucho eso en el transworthiness, se llama. O sea, el, el hecho de que sea fiable, sea explicable inteligencia artificial, sea, eh, pues eso, que, que se pueda utilizar. Pero yo creo que también va a estar supeditada completamente al rendimiento. O sea, es decir, por ejemplo, imaginaros que un médico eh, tiene un sistema de deep learning para detectar manchas en la piel y detectar si es cáncer o es una mancha benigna y tiene un algoritmo que funciona bien, Qué es lo que pasa, que puede funcionar mil veces bien que la primera en el que el algoritmo detecte que eso es una mancha benigna y realmente era un tumor y el paciente pues sufra un destino indeseable, el impacto va a ser bestial y eso ese tipo de impactos hace... O sea, el, el caso del de la inteligencia artificial es que los casos de éxito suman poco a la confianza y un caso de error resta muchísima confianza. porque qué es eso? O sea, yo voy a confiar en que haya un sistema de inteligencia artificial que me haga la compra todas las semanas, pero el día que o dos días que me traiga la compra mal y me haga una puñeta, pues a lo mejor dejo de confiar y empiezo a ir yo otra vez al supermercado. Entonces, claro, dependiendo del impacto que te genere a ti pues vas a poder confiar más o menos en, en la inteligencia artificial.
3: Yo te voy a dar una respuesta, Fran, a tu pregunta también. Eh, cuando vas a montar un avión, el 90% va a una máquina conduciendo. No va a los pilotos. Los pilotos aterrizan y despegan. El 90% del sí, el vuelo es consciente. una máquina. Ah, amigo. Eso es que, entonces es ignorancia selectiva. Claro, claro, claro. Entonces puedes pensar que cuando subes en un coche hay un enanito dentro y, y va conduciendo y tú no lo ves, ¿sabes?
5: Vale, vale. Por querer pensar... Claro, pero es diferente porque... Hay un piloto y un copiloto que en caso de que pase algo puede tomar la, las riendas. Claro, en un coche autónomo lo ideal es que no haya nadie al, al volante. Ta también, por ejemplo, se, se está trabajando con coches autónomos en los que el conductor está simplemente viendo y en cualquier momento puede tomar el volante. Pero claro, desvirtúa bueno, un poco el concepto.
3: Los de los de Waymo, los que hemos dicho al Alphabet, los quitaron. Quitaron ya a los conductores. Ya no. Antes sí iba como de seguridad y ya no. Incluso en China también están saliendo diferentes marcas que también están apostando por eliminar directamente al conductor. Porque no es necesario. Porque más de varios millones de kilómetros conducidos no han tenido ningún incidente. Con lo cual pues se elimina al intermediario.
5: Claro. Eh, luego también es algo que yo siempre suelo decir mucho. ¿eh? Porque eh, evidentemente, eh, o sea, es como tú Alan Turing en 1950 le dices que en un futuro vas a tener un cacharro en casa que le preguntas cuál es la, eh, el precio del oro y te lo dice al instante, tú le dices eso y no te va a creer. Entonces, claro, eh, yo no me estoy comparando con Alan Turing, ¿eh? pero tú ahora me yo ahora soy muy escéptico en el, con el tema de, de los coches autónomos, pero que puede ser que en cinco años de repente se haga un avance increíble y que, y que estén funcionando eh y claro, en ese momento de los cinco años pensaréis, joder, Ecosaba, no tenía ni puñetera idea pues bien
1: tanto doctor, tanto doctor en tanto cosas doctor, así, ni... lo, lo ha dicho pero... todavía. <ríe> mí, yo voy a decir una
0: cosa, a mí este, esta opinión de Neko me, me gusta porque es que lo, hace un par de semanas vi la noticia de que Rusia está fabricando eh, androides con capacidad de lucha autónoma para su ejército y se me pusieron los pelos como escarpias porque el siguiente punto de eso es usarlos como policías en las ciudades entonces, imaginaos claro. las implicaciones éticas de esto. O sea, yo no sé si será verdad es un farol de Rusia, pero ahí está la noticia publicada en el español, eh, que no es pero, en Berzas.com.
4: Pero, pero es que no solo éticas, sino también Hostia, jurídicas. Todo. Es, decir, es que <risa> estamos hablando de coches autónomos, pero vamos a extenderlo un poco más a lo que son los robots. Los robots claro. y además las maquinarias con eh, aplicaciones militares cuando estas máquinas tienen, vamos a llamarlo, una especie de autoconciencia suya, es decir, que pueden determinar una decisión sin intervención humana, ahí entramos en dos terrenos muy peligrosos. Por una parte, el terreno legislativo, el terreno de se consideran estos sujetos de hecho y de derecho y por lo tanto están sometidos al código penal o al código civil. Y segundo, la ética, es decir, las actuaciones que, ellas, que ellos hagan eh, luego tienen una, vamos a llamarle, una justificación ética, es decir, han tomado, por ejemplo, la solución menos mala, lo que decíamos antes del coche autónomo ha atropellado al niño porque la otra solución era todavía más perniciosa pero no deja de ser algo hipotético hay un hecho que sí ocurre pero el otro es una probabilidad, entonces entramos en dos terrenos que es la ética y lo legislativo muy complicado y esto voy un poco a una pregunta concreta de una noticia que me pasó el propio Neko. es decir, un dron de origen turco tenía autoconciencia de saber cómo atacar y cómo eliminar un objetivo sin que un humano de atrás dijera quién tenía que atacar. ¿Qué ocurre ahí? Al final, esas implicaciones, esas vidas humanas que se han perdido por este dron que ha, que ha funcionado de forma autónoma, ¿quién es responsable? ¿El que lo ha creado? ¿El, el, ¿Al país al, por el que está trabajando? ¿O qué? Es decir, Además, esa es una pregunta que me interesa muchísimo.
0: No respetar a las leyes de la robótica de Asimov, esto o sea, ¿no? si puede matar seres humanos, ya claro. te has cargado a las leyes de la robótica de Asimov <ríe> y entras en un bucle peligrosísimo. Peligrosísimo,
5: yo creo, no sé. Eh, este es un tema. Que da para hablar bastante y que a mí me, me apasiona realmente. Eh, el tema de los drones, es increíble la cantidad de, de funcionalidades que se pueden hacer con los drones... Buenas, es decir, en un, por ejemplo, hay un derrumbe en un edificio o hay un incendio y en estado catastrófico quieres ver si hay supervivientes o quieres ver cómo ha quedado el terreno, pues metes un enjambre de drones y pueden reconocer, explorar el terreno, te hacen un mapeo y te pueden detectar si hay supervivientes o no. Por ejemplo, también se pueden utilizar para en grandes en grandes eh, plantaciones, por ejemplo, de lúpulo que luego va a ser utilizado para hacer cerveza, se puede, por ejemplo, eh, ver si las plantas tienen algún tipo de enfermedad, si las plantas están creciendo bien o no, eh, por pues eso, con enjambres de drones en muy poco tiempo y de una forma sí. muy precisa. Un... O por ejemplo, drones que pueden hacer pastoreo, pueden pastorear ovejas. Vale, pero también, pero también existe el lado contrario y es, un... es terrible. Existen drones que son auténticas máquinas de matar. No, no Tú puedes coger además con un.
0: Hemos visto Terminator, no nos gusta. Pero eso. es que
5: es... O sea, hay un vídeo en internet que es un dron que me entra en la palma de, de la mano, yo no tengo la mano muy grande, entra en la palma de la mano, el, el dron vuela, eh, empieza a buscar en una sala, se aloja en una especie como de maniquí que hay, se pone en la, bueno, se aloja en la cabeza, bueno se apoya en la cabeza del maniquí y revienta, o revienta o le mete un, un tiro eh, en la cabeza de, de ese maniquí. Eso es terrible, eso es terrible, es una funcionalidad lamentable. ¿Qué es lo que pasa? Que eso realmente es eh, potencia militar y lamentablemente el hecho de que es una potencia militar también hace que se esté invirtiendo mucho en esto. Hay mucho tema ético de si eso se puede hacer o no se puede hacer. ¿Por qué? Porque no hay de momento, no esto no es como la convención, las típicas convenciones de Ginebra que te dicen lo que tienes que hacer con los, con los rehenes y tal. Bueno, de esto vosotros más que yo. Pero bueno, no hay una legislación vigente que te diga si es legal o no es legal. Estados Unidos ya lo utiliza alguna vez o no. Pero bueno, el caso es que, como bien dice eh, Jesús, antes, bueno, le, eh, le pasa una noticia de, del ataque este del dron. Claro, ¿qué es lo que pasa? Yo, que trabajo en la inteligencia artificial, que me gusta la inteligencia artificial, encuentro titulares como este. Los drones asesinos ya son realidad y matan en Libia. Otro, de, bueno, no, no voy a decir medio de comunicación. Rebelión de las máquinas, ¿por qué un dron disparó a un humano por iniciativa propia? y joder, es que se me caen los calzoncillos al suelo tú no puedes yo, yo ya me he hecho
3: cosas bueno, de se lo, de lo que miedo. se vea también en ciertos medios hay que ser claro, escéptico también
5: pero es que tú no puedes poner esto en los medios de comunicación eso sí, por ejemplo, eh, Business Insider España pone, registran el primer ataque de un dron sin supervisar contra humanos vale. o la ONU informa del primer ataque con drones autónomos a personas vale, Si sí, esa es la realidad y es terrible, no la hagas más terrible no infundas miedo, vale a ahora si queréis puedo explicar lo que hizo el dron ese eh, lo del dron autónomo, si queréis. Sí, sí. ¿Qué hizo? Cuenta, cuenta. Eh, no, o sea, es terrible, es, es, es eh, absolutamente abominable, pero no es tan abominable. ¿Por qué? Porque el dron no es que él mismo esté... O sea, no es que nuestra aspiradora de casa esté ahí cargando y de repente diga pues, pues le voy a matar a este, cojo unos cuchillos y le corto las piernas. No. O sea, el dron está específicamente diseñado para que localice a cierta persona y cuando la encuentre que le dispare. Esto es terrible, nuevamente. Ya no lo voy a decir más porque ya lo he dicho mil veces. Pero claro, el dron está patrullando, eh, pues, pues haciendo patrulla o está en un, en un sitio alojado y en el momento en el que él detecta que pasa esa persona, pues pa, 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 se acerca y le dispara. Claro, ahí no hay intervención humana, pero la ha habido previamente. Tú al, claro. tú al dron le has dicho, cuando encuentres a esta persona, le matas. Entonces, el dron, cuando le. Tú le dejas ahí puesto y, y sin intervención humana, cuando lo encuentre, le mata. Es terrible. Pero no es, vuelvo a repetir... es eh,
3: rebelión de las máquinas.
5: No es rebelión de las máquinas porque un dron dispara a un humano por iniciativa propia.
3: ¡Joder!
4: No es Terminator. Claro. Al final hay una revelación contra la humanidad. Claro, es que este tipo de cosas hacen
5: daño al campo, a mi, a mi querido inteligencia artificial. Hacen
1: daño. hacen daño. De hecho, estamos hablando mucho y de cosas muy complicadas del presente de la inteligencia artificial y del debate ético. Pero ¿qué os parece si a continuación miramos al futuro de esta disciplina? Que estoy seguro de que es apasionante. Porque, parafraseando a Javier Crae y su canción, no todo va a ser matar en eco, eh, no todo va a ser pensar en la inteligencia artificial en términos negativos. Supongo que habrá cosas buenas en el futuro de, de esta tecnología, eh, cosas que puedan añadir a nuestra sociedad, si no entiendo que, que, no se estaría, que no se estaría desarrollando, y más aún, en conjunción con otras disciplinas tecnológicas de las que ya hemos hablado en Mindfax y que a mí ya se me escapan completamente de la cabeza, como la computación cuántica y, y mil cosas que están por venir, yo supongo que para ti el futuro de la inteligencia artificial, ya te hablo como profesional y como
5: investigador, y ahora si quieres entramos en algunos puntos, debe ser casi como un juego, ¿no? Claro, el tema de la inteligencia del futuro, a ver, es muy difícil predecir, porque siempre encontramos barreras o, o facilidades que hacen que vayan por un sitio u otro, o, o incluso situaciones de, del mundo real que te pueden, por ejemplo, el COVID ha hecho que muchos fondos que se han destinado a la inteligencia artificial ahora se redestinen para aplicaciones de la inteligencia artificial relacionadas con salud. Eh, claro, entonces ahora va a haber unos años en los que ese, ese campo pues, eh, va, a bueno, va a experimentar, afortunadamente, pues una explosión. Pero igual en un futuro, esperemos que no, acontece una guerra y necesitamos avanzar en drones asesinos. Entonces, pues en ese momento los drones asesinos pues eh, avanzarán. O, por ejemplo... Cuando, la, cuando los coches autónomos sean una realidad, seguramente muchísimas empresas empiecen a, in, a, investi, a invertir en ello y hay un gran avance. A ver, yo siempre digo: eh, la salud, la salud, la energía, el transporte, son campos en los que la inteligencia artificial aún le queda, eh, ya ha recorrido mucho y le queda muchísimo por recorrer.
4: Sobre todo en medicina, ¿verdad?
5: Sí, 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 sí en medicina sí. Es que también es increíble las. las eh, el, el, el amplio espectro que puede adoptar la inteligencia artificial dentro de, de la medicina. Desde pues identificar eh, posibles pues, la, las manchas en la piel, yo tengo algún artículo de eso, eh, y saber si son malignas o benignas, hasta realizar operaciones con microrobots, hasta en entornos mmm, catastróficos que ciertos drones, por ejemplo, puedan repartir eh, equipos médicos. O sea que realmente hay eh, incluso predecir eh, no es salud como tal pero bueno predecir lesiones en equipos de fútbol o predecir cuándo alguien puede tener un problema coronario o sea que puede haber un montón de, de aplicaciones en este campo sí
3: por favor que predigan la próxima de Hazard por favor <risa> <risa> vendría súper
5: bien <risa> esa ese me parece que siempre va a volver un uno y, y ya está y ya regalado <risa>
4: <risa> Mira, Neko, una pregunta que en algún momento hemos tocado ese tema, pero me interesa asociarlo a la inteligencia artificial. Me refiero al transhumanismo o a otra variante que es el posthumanismo, ¿de acuerdo? Bueno, más o menos para los oyentes que sepan que el transhumanismo es un movimiento filosófico que dice que la evolución humana ha llegado a un techo y que por lo tanto tenemos que eh, bueno, pues, eh, empezar a ser más tecnológicos, tenemos que superar los límites biológicos que nos marca la naturaleza y que gracias a las máquinas, gracias a la tecnología y gracias a la inteligencia artificial podemos llegar incluso a ser inmortales, que es un poco la tesis de eh, Ray Kurzweil, por ejemplo, ¿no? este director de ingeniería de Google pero claro, aquí entramos ya en unas implicaciones ya no tanto éticas, sino casi místicas es decir, místicas, filosóficas y religiosas por una parte, mi pregunta es, ¿tú crees que vamos a llegar a esa inteligencia artificial a ese transhumanismo, es decir donde la inteligencia artificial sea una realidad cotidiana, ya no estamos hablando de que está eh, implicada en distintas campas del conocimiento, sino que nosotros mismos seremos inteligencia artificial a través de una serie de neurosensores que tenemos incorporados en el cerebro, como los Neuralink, gracias a nuestro patrón y Elon Musk, etcétera. ¿Eso se puede convertir, tú crees, en una especie de religión secularizada, en una religión que supere los límites humanos biológicos y que al final seamos una especie de cibors?
5: Uf, es que a mí me cuesta muchísimo pensar eso, me cuesta una barbaridad el... Buah, no termino de, de verlo. Sí,
4: pero sabes que hay un movimiento bastante sólido que va un poco en esta línea, ¿no? de ese transhumanismo y poshumanismo, diciendo aquí ya hemos llegado al límite y las máquinas, un poco ese principio de la singularidad del que hablaba Sergio, es decir, que ya la inteligencia humana ya no es equiparable a la inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial se llega a equiparar, bueno, no, que se la llegue a superar y que nosotros de alguna forma vivamos una especie de religión, no sé si casi apocalíptica, porque desde luego ser dominados por máquinas no me da ningún buen síntoma positivo, pero bueno, yo te hablo. Fíjate, estamos hablando de eso, del futuro, de la inteligencia artificial. ¿Pueden ir por ahí los tiros o tú crees que no llegaremos a ese como
3: lo hemos comentado off topic antes de entrar en el programa? Vamos a recordar eh, que estábamos hablando del concepto de singularidad que en algún otro programa lo hemos comentado que se supone que es aquel punto en el cual la inteligencia de las máquinas supera la de los hombres. Y por mejora autorecursiva, se auto mejoran ellos mismos en cada momento, es, eh, la mejora es exponencial, ¿vale? Es una línea vertical absolutamente, con lo cual se supone que podría ser el último invento que el ser humano necesitaría hacer. Porque todo lo demás se le podría pedir a esa nueva inteligencia artificial que habríamos creado. Habría debate de si se puede realizar o no, pero ese sería ese punto de la singularidad que comentaba Jesús
5: es que a día de hoy me parece muy complicado que una, que una máquina, por mucho que pueda aprender de sí misma, eh, sea capaz de reconocer patrones que no se le hayan eh, ingestado eh, no va a predecir o no va a resolver un problema que previamente no lo haya hecho, y para eso eh, necesita la intervención del ser humano, entonces que sea igual de inteligente que nosotros, vale, más inteligente me parece complicado el tema del transhumanismo eh, a ver no, no conozco esa comunidad, eh me encantaría conocerla en el sentido de a ver qué perfiles son los que defienden eso, porque eh, no estoy comparando, eh, por favor, no quiero que se ofenda a nadie, pero es como la comunidad de los terraplanistas. Hay 20.000 terraplanistas, pero físicos terraplanistas hay cero. Entonces, me gustaría saber cuánta gente especializada en inteligencia artificial defiende este tipo de, de campo porque me cuesta... Ray Curveil,
4: sin ir más lejos, es uno de ellos. De hecho, él dice que podemos llegar a ser inmortales a través de trasplantar un poco nuestra inteligencia en un avatar, etcétera, etcétera. O sea, que te quiero decir que grandes genios dentro de la informática actual sí que apuntan a ese transhumanismo. Wow.
5: Hay mucho científico por ahí, mucho neurólogo. Pero, pero dejaría de ser como una especie de simulación de tu ser y lo que eres tú, tus conexiones neuronales, tus sentimientos, tu manera de ser eso no se puede transferir. O sea, tú, tú podrías clonarte. Mira, eso vale. Bueno, pero es que oh, me cuesta mucho que seas capaz de, de transportar tu mente a, a otro ente y mediante inteligencia artificial y que puedas seguir viviendo ahí. Eh, otra cosa es, otra cosa muy diferente, es que mediante la inteligencia artificial puedas vivir muchísimos años más, hasta los 120, que creo que es el límite que a día de hoy está establecido biológico, más o menos, pero bueno, hasta el 120, 130, 140. Eso sí, eso te puede decir, por supuesto, que en unos cuantos años puede ser una, una meta, pero de ahí me cuesta mucho porque no veo en qué la inteligencia artificial puede ayudar en, en eso. Me cuesta mucho, pero bueno, que puede es, es lo que te comento, puede que en 20 años suceda y espero que en ese momento todos estéis pensando que en Ecosaba no tenía ni puñetera idea.
3: No, bueno, es que secundando un poco lo que dice Jesús, hay algunos autores, como puede ser Curzuel o como puede ser Michio Kaku, que lo que vienen a decir es: si somos capaces, si somos capaces de copiar un cerebro eh, neurona por neurona, acción por acción, pues al final lo que, lo que podremos tener es una réplica exacta de un cerebro al cual podemos subir nuestra identidad, incluso nuestra conciencia que por supuesto son palabras muy gruesas y palabras muy mayores, y no va a ser para pasado mañana. Pero el concepto es este: poder replicarnos y poder trascender. A, a lo que es la carne y el hueso
5: Sí eh, Mira, y en este caso sí que puedo hablar de otro campo que, que habéis comentado que lo ha comentado Fran de la computación cuántica y es que el peligro que tiene de teorizar sobre algo que todavía no ha llegado porque por ejemplo eh, esos, esos estudios, esas teorías eh, pueden estar genial pero luego a la de llevarlas a la práctica ahí es donde veo realmente lo complejo porque por ejemplo la computación cuántica que tiene un montón de beneficios y es un campo realmente prometedor durante muchos años se han hecho muchos estudios teóricos que decían que gracias a la, a la computación cuántica se iban a resolver ciertos problemas, pues ahora que los ordenadores están más maduros que en aquel momento, se ha descubierto que varios de los problemas, una cantidad reseñable de problemas que anteriormente se pensaba que se iban a resolver finalmente no se pueden resolver con la computación cuántica, entonces Claro, estas teorías pueden estar muy bien. El tema de si conseguimos replicar un cerebro humano, célula por célula, entonces podríamos ya. Pero es que igual no podemos. Eh, entonces por eso prefiero mantenerme escéptico a, a día de hoy.
0: Como vas Espinosa, yo tengo la cabeza ahora mismo que me revienta, ¿eh? Estaba, no, estaba pensando <risa> es que aunque pudiéramos clonarnos físicamente y nuestro contenido genético fuera idéntico hay una cosa que es el fenotipo y esa es la suma de nuestra, de todas nuestras vivencias, de todo nuestro ambiente. Y todo eso no se puede replicar. Es muy difícil. Si tú te has caído con cinco años y te has hecho un, una brecha en la cabeza y tienes miedo a, a caerte en baches, es muy difícil replicar todas esas situaciones. Entonces nunca puedes generar dos seres humanos completamente idénticos a nivel... A nivel de, 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 de su
3: de su, de su mente, de su psique, de sus experiencias, de no, sus conciencias.
0: No, no. Eso, es, eso no es, no es fácil es No hacer. estoy de acuerdo. Hay
3: corrientes mecanicistas que van en contra de eso. Y lo que vienen a decir es que si no, tú, no. si tú clonas un cerebro con las neuronas exactamente igual, las mismas posiciones, los enlaces sinápticos exactamente igual, las mismas posiciones, y átomo a átomo es una copia idéntica, al final el alma se copia también. Esto evidentemente son palabras muy gruesas y es una... Eh, sí, es una, una es una afirmación brutal. Un, 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 pero, pero un poco, poco me tiro un triple desde, desde sí, otro sí, campo. Estamos ¿eh? en la ojo, religión ahí. Ojo, que en, esa, claro. en esa línea está Michio Kaku, que no es Sergio Cordero el que lo dice, mm, con sí. lo cual hay gente muy muy potente que está avanzando por esa línea. Por supuesto que nos queda muchísimo tiempo para saber si esto es verdad o no, porque creo que a día de hoy lo más que hemos clonado es el cerebro de una rata y nos ha costado muchísimo llegar hasta ahí, con lo cual <ríe> a clonar el cerebro humano salvo que opere. La ley del retorno acelerado de Kurzweil y mejoremos mucho en muy poco tiempo, que no parece tampoco tan probable, pues va a tardar mucho en, en llegar. Pero bueno, yo sí quería preguntarle a Eneco acerca de estas posibles superinteligencias. En el momento, si alguna supercomputadora es capaz de mejorar nuestra capacidad de procedimiento... Eh, Nick Bostrom, que es también uno de los grandes pensadores en esta línea, él propuso que había tres líneas en las cuales una, una inteligencia artificial inteligente nos podría ayudar como humanidad. La primera es como un oráculo. Y como un oráculo sería que le podríamos hacer cualquier tipo de pregunta y nos daría la respuesta correcta. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer un coche mejor? ¿O cómo puedo hacer que los coches eléctricos no atropellen niños? Bueno, pues eh, esto sería un Super Google o un Google
5: vitaminado que esa inteligencia artificial nos podría dar. ¿Para ti sí o me eh, Me parece tan complejo como... Es que me recuerda mucho a la máquina de la guía del autoestopista intergaláctico, que le preguntan cuál es el sentido de la vida y responde 42. Mm. Eh, puede, O sea, evidentemente, eh, eso sí que puede pasar. Lo que pasa es que habría que... Eh, Bajar a tierra nuestras expectativas. O sea, me refiero, sí que podríamos, podría ser un oráculo en el sentido de que si tiene muchísima capacidad de cómputo y tiene muchísimos datos, a lo mejor sí que podría llegar a predecir eventos futuros que sean medibles, como pues el, pues no sé, hombre, ahora mismo el tema del tiempo pues ya se predice bastante bien, pero bueno. Sí, pero
3: ojo, ojo, que predecir el tiempo hace igual 60 años un poco mm. más, 80 años, a lo mejor era una cosa como de magia negra también. Sí, Entonces, sí, sí, sí. a día de hoy tenemos un proto que es Google, que ya nos predice muchas cosas y nos mm. dice si mañana va a ser bueno o va a ser malo, llévate una rebequita que va a hacer frío esta noche. O sea que, <risa> que en ese aspecto tenemos ya la semilla puesta. Si, si esa capacidad de computación y esa capacidad de inteligencia artificial avanza tanto, igual podríamos llegar. Es,
5: sí, sí. Lo que pasa que eh, o sea es lo que digo, habría que habría que bajar a tierra un poco las expectativas porque mmm, es lo mismo, ¿no? O sea, me parece muy complicado el hecho de que a ese supercomputador tú le preguntes cuál es el sentido de la vida y que te, y que te responda bien. Igual es como el oráculo de Elfos, seguro que Jesús sabe mucho más que yo, pero que no, no para de darte respuestas ambiguas que al final tú las interpretabas como tú querías. Entonces... Esa es la clave de los oráculos, Entonces, que tú interpretes luego lo que te diga eh, Sí que creo que va a haber supercomputadores que van a ser capaces de predecir algo Cosa cosas que a día de hoy se nos escapa de nuestra mente por completo Eso estoy completamente convencido y en eso estoy completamente de acuerdo contigo Pero sí que creo que preguntas más abstractas pues le, le, le va a costar le,
3: No, le... eso le va a costar, yo, yo también lo creo Pero bueno, sí. como te digo, dentro de estas tres fórmulas La primera era como oráculo, la segunda sí. es como genio Que como genio es... Eh, si es capaz de utilizar herramientas moleculares, va a poder hacer cualquier tipo de elemento que le digamos. Por ejemplo, haz un motor que nos lleve a más allá de las estrellas. Entonces, él aplicará todo ese conocimiento que tiene exponencial y con, por
5: recombinación atómica sería capaz de, de realizarlo. ¿Sí o no lo ves? Totalmente de acuerdo. Eso sí, porque de Eso hecho, sí a día de hoy hay, mucho, hay una rama bastante importante dentro de la inteligencia artificial también y de la computación, que es eh, materiales. Y polímeros. Y, o sea, y, con y se de aplica muchísimo también. hoy
3: en día a la inteligencia artificial material materiales,
5: ¿cierto? Sí, 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 sí se, se aplica a día de hoy. Y de la misma forma que se puede que hay impresoras, el otro ya lo vieras en las noticias, impresoras 3D que te imprimen hamburguesas, que también me parece un, un avance de la leche. Pues si yo, por ejemplo, soy. ¿Y cerveza? ¿imprimen cerveza ya? Pues seguramente en un futuro pueda, si diga mira, yo quiero una IPA con este grado de lúpulo y con 6,8 grados, seguramente sí que te lo pueda hacer. Pero, pero bueno, que es, que es también un avance. Entonces, si se pueden imprimir hamburguesas, no veo por qué no en un futuro un pedazo de ordenador te pueda diseñar un motor eh, desde cero, con todos los, los requisitos que tú quieras, incluso que él ponga los mates. Sí, sí, sí. En ese sentido, me... sí, lo compro, te lo compro.
3: Y la no, última y más interesante, a mí la que más me gusta y la que más me da de pensar es la superinteligencia artificial como soberano. Es decir, crea un todo. mundo mejor. Haz justicia en el mundo. Haz que se diluyan barreras raciales, económicas, etcétera, Y darle esa capacidad a una máquina que no está sesgada, que no tiene ánimo de lucro, que no, que no tiene capacidad de potencia y que no sea bonazi. Claro, el hemos claro, apartado ya de inicio. Por
5: ¿Cómo lo ves? Buah, eso lo ve imposible. Porque si ya me parece difícil eh, cuantificar matemáticamente el concepto de el mal menor en un accidente de, de tráfico, cuantificar matemáticamente el concepto de justicia me parece algo súper difícil y que luego también el poder es el poder y hay otros muchos intereses que, que pues no van a permitir que, que la máquina pues digamos eh, campe a sus anchas o sea que el ser humano eh, eh, nunca, nunca cederá al cetro del
3: poder y del mangoneo ¿verdad?
5: igual sí pero en el sentido de que los republicanos tendrán su propio robot que tome las decisiones y los demócratas tendrán su propio robot que tome sus decisiones. Pero no creo que haya un robot maestro que, que gobierne en Estados Unidos. Digo Estados Unidos porque no me gusta meterme en política española. Entonces es como. Hasta donde yo sé, hay algunos experimentos
3: en Canadá acerca de esta línea, ¿vale? Y son inteligencias artificiales que se utilizan para planeamiento urbanístico eso me parece muy interesante, es decir si en un barrio tiene que haber X metros de bosque X metros de acera, X metros de dotación deportiva vamos a dejar que la agencia artificial planifique sola y a la gente le está valiendo para llegar a consensos es decir, no, en lugar de tal, pues mira una, un algoritmo que se supone que es neutral y que no tiene en principio sesgo de es que esta tierra era de mi abuelo, es de mi primo y aquí voy a sacar yo un beneficio, que eso muy, sería muy de España eh, él, ellos mismos planifican en, fun en función de, por supuesto, los parámetros que se han otorgado anteriormente, pero eh, para el bien común. Con lo cual, me parece un, un avance, un, un inicio en esta aplicación eh, administrativa universal que podría dar una inteligencia artificial que me
5: parecería posible el día de mañana. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, es que, casualmente, eh, nosotros ahora mismo eh, acabamos de pedir subvención para un proyecto público que es, mediante computación cuántica además... Eh, imagina, imaginaos un barrio con un montón de casas bueno, pues este sistema lo que hace es eh, recomienda cuáles son las renovaciones que tienes que hacer en cada edificio con cierto presupuesto y ciertos criterios bueno, realmente los dos criterios a optimizar son el presupuesto y eh, maximizar, digamos eh, el ser conscientes con el medio ambiente y, y bueno, pues, eh, pues el, las energías renovables y todo eso entonces, el algoritmo te dice, vale, pues en el edificio 1 tienes que cambiar la fachada entera, en el edificio 2 tienes que cambiar las ventanas, en el edificio 3 tienes que poner una bomba de calor para que caliente todo, todo el edificio. O sea, que eso ya es una realidad, se está haciendo también aquí, en, en España. Sí, sí, sí. Eso, eh, bueno, y de la misma forma que se planifican los barrios, pues lo que dices tú, el planificar la pues eh, cómo hacer las obras en, un, en una ciudad, en un barrio. Sí, 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 eso lo veo viable y fantástico.
4: Oye Neko, ¿qué son los biohackers?
5: Los biohackers. Sí. Ya sabía yo que me ibas a hacer alguna pregunta que no ibas a ver. Pues no sé, explícamelo. No tengo ni idea.
3: No te no, no, no. no, no, es es que una mano que yo, yo soy, he sido biohacker. Bio biohacker es aquel <ríe> que eso. intenta mejorar su propio organismo con alguna ayuda externa, puede ser informática o puede ser algún tipo de droga o puede ser algún tipo de cosa, el que es el que experimenta en su propio cuerpo con avances tecnológicos e informáticos, entre ellos la inteligencia artificial también. Entonces, eh, sí. hay aplicaciones que ya lo comentamos, como por ejemplo la que va contenida dentro de los relojes de cuantificación, los Apple Watch, etcétera, que te van ayudando a tomar decisiones. Por ejemplo, te dice, levántate, que lleva mucho tiempo sentado. Bueno, pues eso sería una fórmula de, de biohacking un poco ligera. Eh, el biohacking más puro pues es normalmente la gente que o bien gana peso o bien pierde peso o bien se impone implantes neuronales para mejorar su capacidad. Eso es lo que se entiende por, por biohacking.
4: Bueno, te voy a hacer una pregunta más sencilla. No, no es que lo había, lo había asociado siempre un poco a la inteligencia artificial. Es verdad que yo más o menos tenía una idea muy genérica, pero pero es verdad que Sergio ahí un poco lo ha precisado que no deja de ser también eso una herramienta más ¿no? que se utiliza dentro de la inteligencia artificial, pero dentro del debate, alguna vez lo hemos comentado aquí me gustaría que nos dijeras un poco la conexión que tiene la inteligencia artificial con eso que normalmente llamamos realidades paralelas, realidades virtuales sí. multiversos, omniversos es decir, muchas veces el mundo de la simulación y la idea, es, sé que es muy loca pero bueno, pero forma parte de, de nuestro MindFat, es decir, si no estaríamos metidos dentro nosotros dentro de una inteligencia artificial diseñada a saber por quién y nosotros pensamos que somos autónomos cuando realmente formamos parte de un juego, vamos a llamar galáctico, una especie de sims, ¿no? y que nosotros pensamos que somos eso inteligentes y que somos capaces de crear inteligencia artificial pero que estaríamos dentro de una realidad virtual que a su vez alguien superior a nosotros nos ha creado. Yo no sé un poco qué piensas de esa teoría, si es muy loca o realmente es plausible.
5: Es una teoría muy loca de la cual me encanta hablar y es un debate realmente apasionante <risa> Eh, bueno, también decir que el tema de lo que has comentado anteriormente, por ejemplo Elon Musk, que por mucho que ahora trabaje con inteligencia artificial, en su momento ya le pegó bastantes palos a la inteligencia artificial, con Neuralink, que al final es una empresa que trabaja el tema de las conexiones con el cerebro, el computador y tal y cual, yo, bueno, yo veo el tema del biohacking que has comentado como un, como un paso natural de, de ese tema de Neuralink, las conexiones cerebrales con, con los ordenadores y tal. Bueno, al hilo de lo de los universos simulados, Así que es cierto que actualmente existen universos simulados como, pero con una funcionalidad muy específica. Por ejemplo, una planta, no es la era BMW, Volkswagen, eh, tiene un gemelo digital que es capaz de, o bueno, también se llama Omniverso, así con un término un poco más eh, rimomante, que lo que hace es replicar su planta industrial, la replica digitalmente en un ordenador. Bueno, en un ordenador o bueno, donde sea, en un ordenador para que sea un poco más sencillo. Entonces, claro, eh, BMW puede simular todo lo que se realiza en, en su planta, en ese simulador que tiene, completamente fiel con la realidad. Entonces, claro, él puede jugar a ¿qué pasa si meto un trabajador más? ¿Qué pasa si quito un trabajador? ¿Qué pasa si meto una máquina? ¿Qué pasa si esta máquina se estropea? ¿Qué impacto tiene en todo el, en todo el sistema de producción? Y eso es una... Realmente están... Eh, han generado y implementado un universo, un Digital Twin, un metaverso. O sea, un universo. Después está el metaverso, que se está hablando mucho últimamente. Es... Una especie como de generar una especie como de universo paralelo en el que tú vas a poder entrar como usuario y vas a poder interactuar con la gente como si fuera una especie como de sims realmente, pero inmenso y en el que tú vas a ser tú como ser humano. Esto, por ejemplo, eh, está muy bien con el tema de generar un universo en el que haya diferentes tiendas, imagínate, o videojuegos. Tú actualmente en los diferentes videojuegos, eh, por ejemplo, en el FIFA tienes los FIFA Points, en el Fornite tienes los pavos y en, la, en Amazon no existen, pero bueno, puedes tener los Amazon Points. Pues claro, en un metaverso en el que exista, en el que tú actúes como ser humano y existan las diferentes tiendas, existiría como una moneda, digamos, unificada. Y bueno, es un universo en el que tú incluso podrías compartir tu casa y tal. Eso sería lo más cercano a un universo simulado. Pero, ¿cuál es el problema? Que tu yo va a interactuar con ese metaverso desde manera exterior. O sea, realmente los, las personas que se van a mover por ahí vas a ser tú en tu vida real. El tema de los universos simulados es una, es una eh, corriente que a mí me apasiona no la defiendo, pero me apasiona porque genera mucho debate, eh, yo no creo que nosotros seamos un universo simulado porque eh, me parece muy difícil a día de hoy simular un ser humano. O sea, porque yo estoy viviendo, joder. Yo me pellizco la cara y me duele. Yo bebo 10 cervezas y me emborracho. Me parece muy difícil que, un, que una máquina haya sido capaz de simular todo esto que yo estoy sintiendo y que realmente es... Eh, claro, porque en, en el momento en el que el ser humano sea capaz de implementar un robot que sea capaz de sentir de verdad, en ese momento igual sí que podría decir, vale, estamos más cerca de... de... Vale, ab abrazo tu teoría. Pero hasta ese momento me parece muy difícil. Sé que es una corriente que existe, que me gusta mucho, que genera muchos debates, que yo ya he tenido y que me encanta. Me, me
3: encanta. Yo te haría una pregunta adicional, y es ¿sabe Super Mario que está dentro de un videojuego? <risa>
5: Pues eh, sí, porque Super Mario cuando yo enciendo nuevamente la Nintendo Switch eh, no ha aprendido nada de lo que yo previamente he hecho con él, o sea, Super Mario no evoluciona, no, no, no me reconoce, eh, evidentemente no sabe que está en un juego el pobrecillo, es... y me da pena, y me da pena.
3: Ahí quiero ver esa analogía. Igual que él no lo sabe, quizá nosotros tampoco lo
5: sepamos. Claro, cl claro, pero es que Mario le estás moviendo tú desde fuera. Tú a Mario le puedes que hacer que se pegue cabezazos contra la pared, puedes hacer que se meta en un montón de lava. Entonces, Mario realmente no tiene sentimientos. Mario no actúa por sí mismo. Si Mario, cuando yo encendiese el juego, me dijera: ¡Ah, paneco! ¿Qué tal? ¡Buah! Ayer estuve viendo el partido del Milan. ¡Buah! Os habéis clasificado para Champions, Que igual, venga, vamos a tomar unas cervezas, Luego Mario se emborracha, luego se enamora de una princesa, tal, no sé qué. Vale.
0: Bueno, lo que pasa es que los sentimientos son, son y los niveles. Claro, son, no, son, niveles. Son, son, una suma, son una suma de reacciones bioquímicas y pulsos eléctricos.
5: Ojo. Pero es que me parece que tan. Es difícil. así.
0: Son pulsos eléctricos
5: y reacciones bioquímicas. A ver, evidentemente, yo no voy a ir violentamente en contra de vuestra teoría. Pero yo, respetuosamente, <risa> no, no. no la defiendo. <risa>
0: <risa> no, no, esta teoría es de Sergio que, sí que está convencido <risa> no, no, no. de que vivimos ahí una. Y, y, me, ya, y pues, me parece que lo dijo.
3: ¿eh? Que, ya comenté que quien lo dijo era Nick Bostrom, que ya hemos hablado de él, y él decía uh -huh. que había muchas posibilidades, muchas posibilidades de que estuvieran uh -huh. en una simulación. Luego, nuestro patrón Elon Musk también la compró, compró la teoría. Y luego se ha ido sumando uh -huh. gente a esta teoría. Incluso... Eh, Michio Kaku y Neil deGrasse Tyson dos grandes divulgadores, han dicho que no le ven puntos flojos a la teoría, que no le ven peros, entonces ya, pero... hay, que, hay que planteársela hay que planteársela, pero, pero ne... lo que sí que está claro es que da para temporada o para programa largo para pero, la pero
5: es que Neil deGrasse Tyson es eh, físico y astrofísico, no es doctor en <risa> inteligencia artificial, no es matemático A ver, que, a ver, claro, que no estoy diciendo... A ver, con, pero eso o sea, es un
3: gran conocedor del universo, es una persona sí, sí, autorizada. Sí.
5: A ver, que con esto no estoy diciendo yo soy doctor en inteligencia artificial, sé más que Neil deGrasse, no pero quiero decir, es lo de siempre, es como cuando enciendo la tele y en Discovery Max dan un, un documental de alienígenas inteligencia artificial y los que hablan son antropólogos, arquitectos eh... Lo, lo, lo que pasa es que esto
0: es más, más allá de un debate científico, es un debate filosófico. Porque, sí, claro, sí. si nuestros sentidos nos engañan y qué es la percepción y todo esto, pues, hombre, ahí ya entra en un campo que va mucho más allá sí, de la sí, ciencia. de hecho... Sí. De qué es real y qué no es real y qué... De hecho voy a reventar
1: Google, un segundo. Ok, Google, ¿tienes sentimientos?
5: Claro que tengo emociones. A veces me siento así. <risa> o así o así.
3: Mira, te pensabas tú que no. Claro. Pero en
5: cualquier caso, cada vez que me hablas me pongo contenta.
1: Oh, ¡Qué susto! Y de decir otra cosa. Eh, no. Y sabe de más hecho, de ti. Eh, de hecho, te voy a hacer una última, una última pregunta en eco, una reflexión que, que hace tiempo que no traigo a, a Mindfacts, pero que al final acaban así muchos episodios, que es el tema de jugar a, a ser Dios. En este caso no es jugar a serlo, sino es jugar incluso a crearlo. ¿no? Hemos hablado de la inteligencia artificial como ese gran oráculo, como ese gran, esa gran fuente de conocimiento infinita que crece exponencialmente, que nos va a dar las respuestas a todas las dudas que tengamos, quizá el gran reto que tengamos en los próximos años con la inteligencia artificial sea medir expectativas, sea ponerla en su lugar y ser conscientes de lo que se va a poder y no se va a poder hacer con ello. O mejor dicho, de lo que es y de lo que no es.
5: Efectivamente. A mí me parece que es uno de, de los mayores retos que, que los que trabajamos en inteligencia artificial tenemos que hacer. El hecho de... Eh... Joder, bajar a tierra un poco las expectativas, que están genial, que a mí me encanta hablar de todo esto y me lo paso como un gorrino en una charca, pero hay que poner la, las expectativas en lugar en los que están. Y luego lo de jugar a ser Dios. Eh, nuevamente, eh, lo del coche autónomo, en el momento en el que tú le dices a un coche cómo tiene que actuar o no, quién tiene que morir, quién no realmente estás entre comillas jugando a, a ser Dios. Y que conste que con este programa parece que soy un completo contrario a los coches autónomos para nada. A mí me encantaría que existan, me encantaría que estuvieran entre nosotros. Soy un poco escéptico, pero los defiendo violentamente, los defiendo a tope. De hecho, has puesto el ejemplo perfecto. El día que la inteligencia
1: artificial sea capaz de recrear la felicidad que le produce a un gorrino sumergirse en esa charca de barro, entonces ya habrá conseguido el objetivo de pasar lo que no nos imaginamos hasta ahora. Eh, te invitaremos para hablar de este concepto, si quieres, el gorrino en la charca virtual en ECO. Perfecto. De tantas, de tantas cosas. De eso también sé. <risas> ¿Has visto, Spinoza, que en ECO usaba.
0: Controla, ¿eh? Sí, sí. En ECO está ribísimo ahora mismo. Es el top, top Vamos, es el señor Mindfax. Sí, sí, sí. Pues os
1: recomendamos escucharle en su postcard. Aquí no diremos bien podcast jamás. Arqueología Nintendo, su postcard de videojuegos. Y seguirle en todo lo que cuenta, en todo lo que va publicando en su labor profesional de investigador. Ya sabéis que es doctor en inteligencia artificial por la Universidad de Deusto. Y además... Un buen tío, que es lo más importante de todo, y lo ha demostrado en estos dos episodios de Mindfax en Echo. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos dos ratitos en los que hemos aprendido un montón.
5: Joder, muchas gracias a vosotros. Eso último que has dicho es lo que realmente me llevo. Que, que creáis, bueno, que creéis que soy buena persona. Yo creo que lo soy, ¿no? Pero bueno, que creéis que soy buena persona es lo que, con lo que me llevo. Y del Athletic. Eh, no, soy del Milan. Oh, es ya terrible. Lo hemos liado. Es terrible. Sintonía de Esto salida, Espinosa, es en años bajos. Sintonía año de bajo. salida, ya la hemos liado,
2: eh.
1: Jesús Callejo no podía ser perfecto en eco Algo tenía que fallar no podía tenerlo todo <ríe>
4: Que cuando nos metemos en cuestiones de fútbol claro. Nadie es perfecto mm. Pero me quito el sombrero Con todo lo que sabe con todo lo que calla porque ya sabes que sabe muchísimas más cosas de hecho ha dejado la puerta abierta para hablar de esa computación cuántica incluso me atrevería más yo aquí en las, en las manos tengo como dos herramientas del presente y del futuro una es la inteligencia artificial de la que he hablado y la otra es la nanotecnología molecular eh, con eso yo creo que nos haremos mucho mejores personas
1: Alberto Espinosa, nanotecnológicamente, molecularmente hablando, yo tengo el cerebro reventado, no sé tú, pero yo.
0: <fustas> sí, licuado, igual. Yo, Nico Aupaneco.
1: Nico Y Sergio Cordero, recordamos antes de despedirnos
3: que las escuchas de MindFax tienen como objetivo un buen fin. Por supuesto, somos una máquina de hacer el bien. Tanto real como virtual. Y lo que estamos haciendo es una aportación de 1.000 kilos a un banco de alimentos de Madrid para erradicar las colas del hambre. Y déjame decir que estoy muy contento de que haya estado en eco con nosotros, que hemos aprendido un montón de él y que cuento con él para próximos episodios de MyFive.
1: Saludos, besos, abrazos de Fran y Zuzquiza. En una semana nos volvemos a encontrar aquí en Mindfax Y antes de decir chao, 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 en Eco, ¿cómo puede ser del Milan? Todas las simulaciones de inteligencia artificial dicen que es el equipo chungo de Italia. No puede ser del Milan. Puede ser del, del, del
5: Inter, de la Juve, pero, pero del Milan
1: no.
3: pero.
5: Pues... que se ha metido? Se ha metido en champions este año. ¿Pero, pero qué, eso, porque... has metido en champions ¿Pero qué año? ha
1: fallado? ¿Pero qué ha fallado ahí?
5: Pues no lo sé, no lo sé. Yo eh, tengo algo claro y es que mi hijo va a ser de la Leti de Bilbao. No va a ser tan tonto como su padre. <risa> la especie va mejorando, Gracias, en Eco.
2: Mindfacts llega cada semana
3: a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
2: Propongo que construyamos un robot capaz de amar. Amar. Dime, ¿qué es el amor? Amor consiste en abrir un poco los ojos, respirar más deprisa, subir la temperatura de mi piel, tocar... Etcétera, exactamente, gracias, Ida. Pero no me refería a simuladores de sensualidad, he utilizado la palabra amor. Como el que siente un niño por sus padres. Propongo que construyamos un niño robot. Capaz de amar un niño robot que quiera sinceramente a los padres o al padre que le haga la impronta con un amor que no tendrá fin. Si un robot pudiera amar realmente a una persona, ¿qué responsabilidad tendría esa persona a su vez con respecto al Meca? Es una cuestión moral, ¿no? La más antigua de todas. Pero en el principio no creó Dios a Adán para que le amara.